0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Heute habe ich in der anderen Leitung Philipp und Thomas vom Modelabel Scientibus, mit denen ich darüber sprechen werde, wie gründet man überhaupt ein Modelabel, wie kommt man dazu und was macht Fair Fashion aus. Und ein kleiner Teaser vorab, damit ihr dranbleibt, Scientibus hat noch ein anderes Alleinstellungsmerkmal, über das wir gleich auch noch sprechen werden. Weil erstmal, hallo ihr zwei. Hoi, Hallöchen. Ich habe es euch ja gerade schon kurz angeteasert. Erzählt doch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, was macht ihr genau mit Scientibus?
1: Äh, mit Scientibus machen wir faire und demokratische Mode und äh, sorgen dafür, dass alles transparent ist und man nachvollziehen kann, wo die Kleidung herkommt und äh, wie sie produziert wurde. Und man kann mit beeinflussen, was man überhaupt tragen möchte. Das heißt, wir haben demokratische Abstimmungsverfahren, in denen die gesamte Community ihren Senf dazu abgeben kann, wie das neue Produkt aussehen soll und nach diesen Vorgaben arbeiten.
0: Das klingt mega spannend. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ähm, am Anfang sind wir darauf gekommen über das Logo. Ich habe das Logo vor Ewigkeiten entwickelt und habe es dann abends äh, dem Philipp, also meinem Mitbewohner, äh, gezeigt mal irgendwann und meinte, hey, das, das will ich mal auf Klamotten drucken. Und dann waren wir so, ja, lass das mal auf Klamotten drucken und dann haben wir es unseren Freunden gezeigt und dann meinten die, ja, Klamotten darf ich nicht irgendwann Und ähm, dann ist das Ganze irgendwie größer geworden. Dann haben wir gedacht, ja komm, dann, dann lass uns uns richtig machen, dann lass wirklich jetzt mal. Klamotten produzieren, so war diese Idee mit dem Modelabel und dann haben wir uns einfach intensiv damit auseinandergesetzt, wie man überhaupt Mode macht und was da drin vorkommen soll und so ein Zeug alles und da kam dann raus, dass in dieser Industrie, also in der Modeindustrie einfach eine ganze Menge Mist läuft und da haben wir dann aus persönlicher Überzeugung sofort gesagt, da wollen wir gegenarbeiten und deswegen haben wir das in Angriff genommen, das hat viel Zeit gekostet, viel Recherche gekostet,
2: aber deswegen machen wir das.
0: Sehr cool. Wie lange gibt es euch denn schon? Beziehungsweise wann habt ihr angefangen?
2: Also angefangen, das Logo kam auf mich zu im November 2017 und jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne gestartet sind wir im Juli diesen Jahres erst, also 2019.
0: Das heißt, seit Sommer gibt es eure Kleidung zu kaufen?
2: Exakt, genau. Erst jetzt über die Crowdfunding-Kampagne und jetzt dann bei uns im Onlineshop, genau.
0: Den verlinke ich euch natürlich, wie ihr da draußen gerade zuhört, in den Show Shownotes. Das heißt, ihr müsst nicht erst Ecosia bemühen. Ist die Modegeschichte gerade euer Hauptjob oder macht ihr noch was anderes?
2: Also wir sind beide Studenten, aber man muss schon sagen, dass Gentibus jetzt schon die Hauptzeit einnimmt, weil wir natürlich da jetzt auch über die verschiedenen Ansätze, die wir fahren, natürlich einen Impact haben wollen und der ja, ergibt sich nicht von alleine, deswegen ist das schon unsere Hauptaktivität momentan.
0: Habt ihr einen Hintergrund in Mode oder Industrie oder irgendetwas Art Verwandtem oder was studiert ihr?
2: Ich bin klassischer BWLer, also Zahlenmensch. Und hier haben wir einen Lehramtsstudenten sitzen, also überhaupt nicht damit verwandt irgendwie. Aber äh, wir haben gesagt, nee, also wenn wir was anfangen, dann fangen wir es natürlich richtig an. Und ich würde schon sagen, dass wir uns inzwischen über die letzten zwei Jahre ein gewisses Know-how angesammelt äh, haben. Jetzt vielleicht nicht wie ein studierter ähm, Kleidungsdesigner oder ähnliches. Aber wir haben ja auch verschiedene Kooperationspartner und dann kriegt man das schon hin. Also ich würde da jedem raten, der da irgendwie eine Idee hat, sich da einfach hinterzuklemmen, sich vielleicht ein, zwei Leute zu suchen, die da schon eher drin sind und dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Also das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, voll der gute Tipp. Das ist auch was, was ich immer wieder Menschen, wenn ich mit ihnen spreche, gern weitergebe. Ich habe ja auch Nachhaltigkeit, wenn man so wenig studiert. Ähm, sondern was ganz anderes und man muss auch, um sich selbstständig zu machen oder um Nachhaltigkeit im Job leben zu können, nicht studiert haben. Also es geht egal mit welchem Abschluss und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man sich dahinter klemmt und dass man Bock auf das Thema hat.
2: Genau und äh, es ist ja auch schon viel damit getan, wenn Leute einfach mit offeneren Augen durch die Welt gehen. Das Absolut. war zum Beispiel ein Schock bei uns, wenn man herausfindet, dass ein durchschnittliches Asia-T-Shirt, also aus der Massenproduktion, mindestens 8.000 Liter Wasser verbraucht, um es herzustellen. Und man dann überlegt, okay, 8.000 Liter, das sind schätzungsweise, keine Ahnung, 40 Badewannen. Äh, wie viel Wasser das eigentlich ist für ein T-Shirt. Und dann überlegt man erstmal, okay, was trage ich denn eigentlich? Und das kann man natürlich auf ganz viele andere Bereiche dann auch übertragen und einfach mal nachforschen. Das hilft schon echt viel.
0: Als hätten wir es abgesprochen, hast du gerade den Übergang zu meiner nächsten Frage gemacht. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, was macht denn Fair Fashion aus? Vor allem auch mit Bezug auf euer Label.
1: Also das Problematische an Fair Fashion ist, dass es ja leider nicht eindeutig definiert ist. Das heißt, Fair Fashion macht irgendwie für jeden, der sich selbst als Fair Fashion Label bezeichnet, was anderes aus. Wir haben für uns die Rahmenbedingungen so gesteckt, dass wir komplett in der EU arbeiten, also mit Bio-Baumwolle aus Griechenland und ansonsten die gesamte Fertigung in einer Manufaktur in Portugal einfach damit wir durch die EU bestimmte Richtlinien haben, weil das der absolute Mindeststandard ist, den man einhalten sollte. Dann haben wir auch gesagt, dass wir eben mit den Siegeln GOTS und Ökotex darüber noch Standards legen wollen und dass wir eben dafür sorgen wollen, in Sachen Nachhaltigkeit, dass die Wege kurz bleiben, dass die Arbeitsbedingungen fair sind, dass keine Kinderarbeit drin ist, dass wir möglichst wenig Wasser verbrauchen, möglichst wenig CO2 emittieren. Unser Ziel ist, bis nächstes Jahr ein CO2-neutrales Produkt auf den Markt zu bringen. Das ist das, was für uns sehr ausmacht.
0: Dürfte schon verraten, wie ihr das mit der CO2-Neutralität hinbekommen werdet oder wollt?
2: Also wir sind in Zusammenarbeit mit einer Hochschule in Deutschland, die sich auch auf Textilforschung spezialisiert hat. Das ist alles noch nicht ganz spruchreif, weil das alles noch in der Forschung ist. Aber ich sage mal so, CO2-Neutralität heißt für uns nicht, dass wir es mit Bäumen quasi ausgleichen, sondern das soll dann wirklich schon von Grund auf relativ klimaneutral sein und nicht hinten raus geschummelt, sage ich mal ganz böse.
0: Das heißt, ihr arbeitet auch mit anderen Materialien, schätze ich, als Baumwolle.
2: Genau, wir haben jetzt Baumwolle als Start genommen, weil ähm, unter Baumwolle können sich die meisten Leute einfach ein, ein Griffgefühl, ein Tragekomfort vorstellen. Und dann ist es natürlich viel einfacher, als wenn man sagt, man geht mit... Buchen oder Birkenfaser äh, quasi in den Markt und dann sagt ihr dann ja, wie fühlt sich das an? Und dann hat man vielleicht nicht nur einen Retourenumschlag äh, von 1%, sondern vielleicht von 10%, weil die Leute sagen, nee, das habe ich mir anders vorgestellt und das ist natürlich dann auch wieder klimaschädlich. Und genau sowas wollen wir dann eben vermeiden. Und deswegen sind wir mit einem bekannten Stoff in den Markt getreten und wollen dann natürlich über die ähm, Einzelstores, die wir in größeren Städten mit schon vorhandenen Fair-Fashion-Läden, also spezialisierten Läden, da aufmachen, quasi immer eine Anlaufstelle bieten, um dann eben dieses ganze Versenden und Retouren Ding zu unterbinden.
0: Mega gut, ich bin total gespannt auf, ähm, auf Buchenphase. Ich habe das schon auf eurer Internetseite gelesen und dachte, so, ah, das klingt super spannend, aber ich dachte eben auch, so, wie fühlt sich das denn dann an? Ist es weich? Ist es hart? Ist es kuschelig?
2: <lacht> genau, das ist ja immer das Thema. Deswegen ist ja sowas Neuartiges immer so auch spannend und unsicher und deswegen äh, wollen wir da eben den Leuten so ein bisschen auch die Angst davor nehmen. Weil es mhm. ist ja immer so, Early Adopter sind ja immer nur ganz, ganz wenige. Und bis man das dann vielleicht auch wirklich mal dann in das Bewusstsein der Leute gebracht hat, ist ja schon mit Fair Fashion schwierig und dann noch mit so speziellen Sachen. Deswegen, wir sind da eher auf dem Transparenzweg, um Leute aufzuklären, dass sie sich äh, damit informieren oder darüber informieren. Und ich glaube, darüber kriegt man dann die Leute schon eher mal ins Interesse und dann auch mal ins Ausprobieren.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir schon über faire Mode geredet und... Ihr beschreibt euch meine ich auch als Sozialunternehmen, oder?
2: Sozialunternehmen ist ja immer noch eine Definitionsfrage, aber wir versuchen schon sozial zu sein. Also wir finden als äh, Unternehmen, aber auch als Privatperson hat man eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Und das versuchen wir in gewissen äh, Maßnahmen umzusetzen. Also wir lassen verpacken und versenden durch eine äh, Werkstatt mit Beeinträchtigung hier in der Gegend. Das heißt, die Leute können die Arbeiten ganz normal ausführen. Haben aber vielleicht eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung, aber nehmen uns natürlich super viel Arbeit ab und sie haben dadurch einen Zugewinn, indem sie einen strukturierten Arbeitsalltag haben und auch ein bisschen Geld dadurch verdienen. Und so finden wir, verfolgen wir eher den Ansatz All-Profit statt non-profit. Das heißt, wir sollten alle davon profitieren und nicht einfach nur vorne quasi nur Gemeinnützigkeitsstempel vorne draufdrücken und das ist unsere Idee dahinter.
0: Das ist schön gesagt. Und ähm, du Thomas hattest am Anfang gesagt. Ihr seid auch demokratisch. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kannst du dir so vorstellen, dass wir quasi immer angefragt haben, aktuell noch sehr stark über Instagram. Wir arbeiten gerade parallel dazu sehr stark daran, unseren Online-Auftritt dahingehend weiter auszubauen, dass wir eben zur Diskussion stellen, was braucht ihr als nächstes. Also das haben wir tatsächlich genau so konkret bei Instagram gemacht, haben gefragt, hey, was wollt ihr von uns haben? Was braucht ihr als nächstes? T-Shirts sind ja gerade schon da. Braucht ihr jetzt Hoodies? Braucht ihr Pullover? Braucht ihr Mützen? Was braucht ihr? Und dann äh, konnte die gesamte Community uns eben schreiben, was die haben wollen, wo sie Bock drauf haben. Und in dem konkreten Fall kam dann nichts raus, wir wollen Hoodies haben für den Winter. Und dann war die nächste Frage, okay, wie soll der Hoodie aussehen? Beispielsweise, welche Farbe soll er haben? Wir sind eher schlicht und basic unterwegs, unsere gesamte... T-Shirt-Kollektion ist in Schwarz und Weiß, also haben wir Schwarz und Weiß vorgeschlagen, haben aber wieder auch die Möglichkeit gelassen, hey, schreibt uns doch einfach, auf welche Farben ihr Bock habt. Da kam dann raus, dass wenn man die Wahl zwischen Schwarz und Weiß hat, Schwarz schon präferiert wäre, aber ganz viele Leute sagten, hey, Bordeaux wäre doch eine coole Farbe. Dann haben wir genau das nochmal zur Diskussion gestellt, also okay, Schwarz oder Bordeaux. Dabei kam Bordeaux raus und damit auch, dass der neue Basic-Hoodie Bordeauxfarben sein soll. Und so geht das dann immer weiter. Das heißt, wir haben gesagt, okay, was soll denn da drauf? Soll da ein großes Logo drauf oder soll da eher wieder so ein kleines Statement drauf? Und so weiter und so fort, bis wir dann am Ende eben bei dem jetzigen Produkt angekommen sind. In diesem konkreten Fall eben ein Bordeauxfarbener farbener Hoodie mit dem Schriftzug Scantibus.
0: Richtig witzig. Ich habe gerade, als du gesagt hast, schwarz oder weiß, eine andere Frage auch sofort an Bordeaux gedacht. Und ich bin euch zu dem Zeitpunkt noch nicht gefolgt. <lacht> cool. Das heißt, ihr produziert auch wahrscheinlich nicht in unglaublich großen Massen, sondern eher bedarfsgerecht, oder?
2: Genau, also unser Ziel ist es, Lager- und Überproduktion gegebenenfalls so weit möglich zu vermeiden. Das heißt, wir machen es nicht wie vielleicht andere Textilunternehmen und produzieren und gucken, was wir loswerden, sondern wir sagen, okay, ihr habt abgestimmt, jetzt könnt ihr das gegebenenfalls dann auch direkt vorbestellen, sodass man quasi direkt den Kundenwunsch auch in ein Produkt umgemünzt hat dass man vorbestellen kann und wenn dann eine Größenordnung jetzt wie bei den Hoodies von 50 Stück äh, vorbestellt sind, dann bestellen wir die 50 Stück in der Größe. Das bedeutet natürlich für die anderen gegebenenfalls bei Nachbestellungen ein bisschen längere Wartezeit, aber wir haben dann nichts rumliegen oder müssen später irgendwas wieder zurückgeben, kaputt machen oder wie das bei anderen Modeunternehmen gängig ist. Und Das wollen wir eben gar nicht. Wir wollen
1: damit halt ein Stück weit einfach ein großes Problem der Modeindustrie mit angreifen, weil eben diese Lagerproduktion und auch das Schreddern von Neuware einfach ein Riesenproblem ist, weil man sich ja überlegen muss, dass jedes T-Shirt die vorhin angesprochenen 8000 Liter Wasser verbraucht in der Herstellung. Das heißt, auch ein T-Shirt, was überhaupt nicht verkauft und überhaupt nicht geschreddert wird, hat diesen Impact an Wasser und CO2 und was da alles passiert ist, ja sowieso schon mit drin. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil wir ja auch noch einen Impact drin haben, der ist bei weitem nicht so riesig, aber es bringt nichts, was zu produzieren, was kein Mensch braucht.
0: Mega, mega spannend. Also gerade auch, dass ihr euch noch mehr Gedanken macht, als ohne das, was andere machen, ähm, weniger wertschätzen zu wollen. Aber eben über dieses hinaus, ja, wir sind fair, sondern ihr fragt euch auch, ja, wie können wir die Community mit reinholen und dadurch ja auch irgendwie Awareness Raising machen. Super, super spannend. Was ist denn euer Tipp für Menschen, die sagen, ja, ich habe da auch eine Idee, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das kann, wie ich das anfangen soll. Wie seid ihr vorgegangen?
1: Also neben diesem einfach mal machen Ding, was immer mehr einfach gesagt als getan ist, äh, tatsächlich mal konkret drüber nachdenken und ganz viel mit Freunden drüber sprechen und sich dann Leute suchen, die da Ahnung von haben und da mal ganz konkret hingehen und sagen, hey, das habe ich mir vorgestellt,
2: was hältst du davon und wie kann man das machen? Genau, und vielleicht von diesen äh, Standardaussagen der Freunden, der Freunde, Bekannte und vielleicht auch aus dem Familienkreis, zwar wertschätzen, zuhören, aber vielleicht jetzt auch nicht zu viel äh, beimessen, weil oh, ob das klappt und meinst du, du kannst das und ach, das klappt doch eh nicht und meinst du nicht, studieren wäre besser oder ähnliches, das wird zu 90% kommen, glaub's mir, aber ähm, wenn du was vorhast und da wirklich dran glaubst, dann guck doch, ob es umsetzbar ist und nicht, hör schon auf bei der Idee, also das ist dann vergebene Energie, beziehungsweise auch einfach schade drum. Du wirst dich später auf jeden Fall ärgern und deswegen erstmal probieren und wenn es dann wirklich scheitern sollte, indem man sagt, nee, es ist nicht umsetzbar oder das schaffe ich aus meiner Energie heraus nicht oder so, dann ist das ein ganz anderes Thema, aber nicht von vornherein quasi schon sagen, nee, dann lasse ich es gleich.
1: Cool.
0: Ich bin schon am Ende der Fragen angekommen. Habt ihr noch was, was ich euch noch nicht gefragt habe, was ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen sollten?
2: Also zum einen, wir laden jeden ein, ob gekauft oder noch nicht gekauft bei uns, äh, mit Teil der Community zu werden. Wir wollen einfach äh, Leute aufklären. Das heißt, wir haben immer Infografiken äh, mit im Feed oder haben mal ein paar Stories, um eben Leute auch über den Textilmarkt vielleicht hinaus ein bisschen aufzuklären, was wir schon herausgefunden haben. Und dann einfach mal auch bei anderen Sachen nachfragen. Oder wenn man sagt, nee, ihr wollt zwar gleichpreisig sein wie normale Sportartikelhersteller, das heißt unser T-Shirt kostet 35 Euro, das ist mir vielleicht zu viel, dann guckt doch bei günstigeren t shirts einfach mal rein, wo ist es hergestellt, was kriegt man vielleicht für Infos, um dann eben so ein paar Sachen einfach auch zu umschiffen, wo man weiß, okay, da kommen 52 Kollektionen im Jahr jedes Jahr oder jede Woche sehen die Regale komplett anders aus, vielleicht muss ich da jetzt nicht mehr so viel einkaufen.
0: Also einfach sich selbst zu so informieren, dass man auch eine qualifizierte Kaufentscheidung treffen kann.
2: Genau, das ist unser Ziel. Einfach die Informationsasymmetrie abbauen und einfach einen bewussteren Konsum fördern, ob das jetzt bei uns ist oder bei anderen Fair Fashion Labels oder auch in anderen Bereichen. Immer sehr gerne. Also bei uns macht jetzt in der Nähe gleich einen Unverpacktladen auf, ich glaube in eineinhalb, zwei Wochen. Und da kann man auch verschiedene Risse bezahlen. Da ist man eine bedürftige Person zahlt man auch den Einkaufspreis, hat man eine normal verdiente Person, zahlt einen gewissen Prozentsatz mehr. Ist man gut Gutverdiener, zahlt man noch ein bisschen mehr. Und so kann man alles ausgleichen, ohne quasi zu sagen, ja, aber das kann ich mir gar nicht leisten. Und so solche Angebote gibt es viele. Ist vielleicht nicht immer so einfach zu finden, klar. Aber äh, wenn man sich da ein bisschen in Ecosia rumsucht, dann äh, wird man da sicherlich fündig. Und das gilt für ganz, ganz viele Bereiche.
0: Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für eure Tipps. Ich werde auf jeden Fall auch gleich noch mal im Online-Shop ein bisschen rumstöbern und euch, die da gerade zuhört, verlinke ich euch den gleichen in den Shownotes.
1: Schaut auf jeden
0: Fall auch auf Instagram bei Skriantibus vorbei und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Danke, Macht ihr gut. zwei. Gerne. Gerne.